0: En podcast från NRK.
1: Ja, det skal handle om en bok nå, för den prisbrønte forfatteren Ocean Wung skal skriva en bok som ingen av oss får lese. Den er nemlig en del av Oslos Framtidsbibliotek, eller det så såkalte Future Library, som ikke blir tilgjengelig for publikum för i 2014. 14 Til nå har sex verdenskjente forfattere levert inn sine tekster, Wong blir den
0: sjunde.
2: Det er en stor glede og ære å være en del av Fremtidsbiblioteket, der sjeldene at ett projekt går så djupt inn i fremtiden, sier Ocean Wong. Med både prislønn og diktsamling og roman bak seg er 31-åringen blitt en verdskjent forfatter, No skal han altså skrive et manus som ikke får sett dagens ljus før om nøyaktig
0: 94 år.
2: Han er nemlig den neste forfatteren som skal bidra i Future Library, eller Framtidsbiblioteket,
0: om du vil. Framtidsbiblioteket er et 100 år lang kunstprosjekt som utspiller seg i Oslo først og fremst. Det fysisk, men som har nådd ekstremt ut i verden. Det er
2: skapt av den skotske kunstneren Katie Patterson på bestilling av Bjørvika Utvikling. Prosjektet består av en skog med tusen tre som ble plantet opp i Nordmarka for sju år siden. Kvart år blir en ny forfatter invitert til å levere et uleset og upublisert verk som skal oppbevares i et rom i nye Deikmann Bjørvika. Ingen andre enn forfatterene sjølve vet hva disse tekstene handler om før i år
0: 2014. I 2014 så skal disse uleste bøkene trykkes på papir som vi lager av skogen som vokser da.
2: Anne Beate Hovind er prosjektleier for kunst i Bjørrevika Utvikling og oppdragsgever for dette verket. Hun forteller at biblioteket symboliserer håp og tillit, men at det også er av dagsaktuell betyding.
0: Den cobrirs jo nå til hele klimasituasjonen til pandemisituasjonen at det er et verk som ber oss om å stoppe opp i tiden og se både langt framover og bakover.
2: Ocean Wong synes det er et optimistisk, men viktig prosjekt og håper at tekstene vil bli lese.
0: I think we need it now more than ever. And, you know, I just hope that we arrive there. I hope that 100 years from now there will be something called a human being uh that will eventually open these texts. That that's the great hope.
2: Stora erkända författare har till nå gitt sine bidrag. På listan har vi bland annat Margaret Atwood, kvinnan bak Handmaid's Tale och inte minst vår egen Karl Ove Knausgård. Men vad er poängen med att gömma det veck i 100 år?
0: Det är jo är ju att efterläta en gåva för framtiden som er uåpnet. Det som står der, det blir jo på en måte testamentet for sin tid. Rapportet her, det var Oda
3: Elise Svelstad. Et testament for sin tid, det er store ord. Agnes Maksnes, kulturkommentator her i NRK. Hva er det som gjør dette så spesielt? det så spesielt? Ja, Nej det er vel ingen som har noe lignende noe, noe sted,
4: rett og slett. Så det er, det er vel det unike og spesielle. Det er vel det som gjør det speciellt også. Hva er tanken bak? Nei, altså det er jo et nytt bibliotek i, i Bjørvika i Oslo som har fått veldig mye oppmerksomhet. Og når man begynner med sånne bygg, så skal man også ha kunstprosjektet knyttet til det. Og i dette tilfellet her så snakket de med den skotske kunstneren Kate Patterson. Hva skal vi gjøre? Hva du lyst til å levere? och så kom hun upp med denna ideen här om att man tar kontakt med författare, ber dem skrive en roman som ingen i vår tid kommer till att läse, men så blir lagt ner och ska åpnes om 100 år. Ett väldigt optimistiskt projekt på många mått eftersom man satsade då på att att det är at
3: eh mennesker som er interessert i å lese
4: litteratur og så om 100 år.
3: Jeg må bare spørre det hvor skal dette hjemmesport skal det graves ned i jorda eller hvor <laughs> Nei,
4: altså, når man går tur i Nordmarka i Oslo så står det faktisk et skilt hvor det står Future Library og hvis man da går og går og tenker at her finner vi et bitte lite bibliotek, men nedgravde bøker så er det altså ikke sånn. I Nordmarka så er det plantet disse tusen trærne. Det er et hogstområde, men nå veldig små lyse eh, grantrær og og meningen er jo at de dag om hundre år skal kunne hugges og brukes til bokproduksjon.
3: Mm. Så heter det Future Library på engelsk, selv om dette er et prosjekt i Oslo. Mm. Hvorfor det?
4: Det er fordi det er en internasjonal tanke bak det, og den første forfatteren som ble spurt og som leverte var jo ingen ringere enn Margaret Atwood, den kanadiske forfatteren som de siste par årene har blitt videnskjent for oss og har skrevet det som er utgangspunktet for tv-serien «Handmaid's Tale». Så er det Islands for fatter turkiske forfatre søkoreanske forfare, så sånn at de forfane som har skrskrit her er store litterære litteräre som har sagt ja till detta speciella
3: projektet. Är ja, det någon ute i världen där som har lagt märke till detta projekt då? Ja, det är det. Jag
4: hörte ju den reportagen också. Det är en påstående självklart att detta får mycket mer uppmärksamhet ut än det gör hemma, men det har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Eh och och i, i England har jag lagt märke till brittiska aviser och sköver ett väldigt mycket om det. Eh och det är ju fördi att altså både fördi projektet är så spektakulärt för det är internationella stöelser men också fördi att det har en sån dubbelt bind altså, det ena är att man på något lägger igen ett spor efter sig människor har gjort det alltså det är 12 astronauter som har varit på månen alla har lagt igen något det ligger små hylsnor från drottningen och paven på på månen när man bygger ett nytt bygg så är det en grundsten som blir lagt och där ligger det på något var tanken bak detta här här är teckningarna så detta har vi liksom med oss. det blir gjort överallt. Over, eh og, och og, och också då i detta tillfälle här med biblioteket i i Oslo då. Vad som blev
3: vår månelanding alltså. Detta här är en en måne. Men du, Karl Ove Knävskog skulle ju då ha leverat sitt manuskript mm. i maj, men det blev knopat hur fick vad sa det? Nej, då kom corona, då kom coronatiden rätt åslett. Eh så därför så, så men han kommer
4: nå 5 september. Og det er jo interessant når det gjelder Karl-Ove Knausgaard, for han var ferdig med min kamp i 2011, så fikk var sist, avslutningen på den serien der, nå er jeg ferdig som forfatter. Nå er det slutt. Og det fick jo veldig mye oppmerksomhet. Det var jo ingen som tydet på at han hadde problemer med å skrive. Men denne høsten kommer han altså med to böcker. Det ene er dette hemmelige manuskriptet som blir pakket in og lagt i dette Future Library, eller fremtidsbiblioteket på Deikman. Det andre det er en roman som heter Månen stjerne som kommer nå
3: i i høst. Derik man begynner vi å åpnet for sommeren nå 5. september så altså snart åpner dette fremtidsbiblioteket på mm. kulturkommentator NRK her i NRK Agnes Maxsen.
1: Det skal fortsette å handle om bøker, men nå om en bok som vi absolutt ska få vite innholdet av. Bokene Bruse er nemlig blant de mest kjente skjekkelsene i norsk barnlitteratur for tiden, og det det skyldes ikke Asbjørnsen og Mo, men heller denne man.
0: Endelig var bokkene Bruse klare for ett bad. De ville prøve sklia først. Den var enda større enn på bildet. En lang trapp førte opp til toppen. «Du først, lillebror», sa den mellomste boken. «Du kan vel gå først for en gang skyld?» «Ikke noe krangling», sa den største. «Minst først!»
1: Ja, dette er forfatteren Bjørn Rørvik som sammen med illustratør Gry Morsund i 2009 opplevde tidens suksess med bildeboken Bokene bruser på badeland og der, der leker de seg med det gamle eventyret og gir bokene et nytt og moderne liv og nå er den fjerde boken i serien ute og den har du lest, Anne-Kathrine Straume Hvor drar bokene denne gangen? De drar til syden ikke mindre, vi andre er på Norges ferie, men de drar
5: altså til syden, og de drar til et uspesifisert hotell, og uspesifisert, det blir straks da tatt opp av den minste minstebokene bruse som ufisifisert, og dermed så har vi på en måte en lattervekkende humor i gang da, for de aller minste. Men uspesifisert, det skal også få en stor betydning, for når de kommer da til syden, så blir de tatt med av en mystisk person som drar det med til et avsides liggende sted, og vi voksne skjønner jo kanskje hvem denne mystiske personen er. I hvert fall så får vi et hint når vi ser et skilt hvor det står «Kosta del troll». Og dette er jo i valsen fabulering over eventyret om de tre bokene bruse, så trollet er med her også. Ja,
1: dette syden, syden er jo kjent for mange, både store og små, men hvordan spiller forfatteren og illustratørene opp til forestillingene våre og erfaringene med syden? Uh, Gry Mausen, hun uh,
5: tegner allerede fra liksom, flyplassen. Vi er med på flyet, og vi er med på stranden underveis. Uh, her går det i verdurås, uh, burritos språket er også litt sånn sydlandsk, umiskjennelig. Uh, det som er morsomt, den er illustrasjonen at, da, til Gry Mausen, er at de kan synes ganske sukkerskjøte, men så ligger det en del detaljer der som er litt sånn spisse likevel. For eksempel på stranden, hvor solen vibrerer og det er varmt og deilig, så ser vi også to, alle dyrene, alle brytter Badegjestene er dyr, som de tre bokene. Og så ser vi da to små rosa griser som ligger og peser i solsengene sine, og de har da badebukser i det tyske, de tyske flakets farger. Så her er det små stikk som kanskje de voksne ville få mer ut av enn barna.
1: Ja, og da er spørsmålet, retter boken seg mer mot de voksne, eller er den mer til barna? Begge deler, vil jeg si, men noen små detaljer går nok hus forbi, for de aller
5: minste, som kanskje vil finne ut av dette senere i livet, når de har lest litt flere bøker. Det er jo bøker som voksne skal lese for barna, så det er jo et poeng at de voksne også har litt morvade underveis. Men det er en fin blanding, tenker jeg, av henvendelse, både til den voksen som leser og til barna.
1: Dette er jo den fjerde boken i serien Boken og brus på badeland Det har jo blitt nærmest den moderne klassiker Som alle med barn har lest Hvilket trekk kjenner du igjen fra de tidligere bøkene? Det er jo en altså, morsom og fabulerende
5: danseshistorie rett og slett. De reiser ut i verden for å gjøre seg noen erfaringer og kommer sterket og styrke tilbake igjen. De møter trollet hvert eneste, hver eneste gang, også har i syden. Det er jo litt mystisk da, at trollet finnes i syden også, som jo dør, vet vi. Trollet sprekker når solen skinner på det, men, men han er her også. Er det en god bok? Det er en veldig god bok. Den er fabulerende, den er morsom, den er grensesprengende. Det er kanskje litt mer slitage her enn i den aller første som var så original, nettopp fordi at formen er så gjenkjennelig. Men vi får håpe at de har fremdeles kreativitet til å fortsette med enda flere bøker.
1: Takk skal du ha, Anne-Kathrine Straume. Du finner anmeldelsene våre på NRKs nettsider.
3: Forfatter Torvald Sten var både rørt og imponert da han så urpremieren på teatersykket som er basert på hans to siste kritiker hos det romaner. Bøkene tar utgangspunkt i Stens egen livshistorie med skam og fortidelse i familien. Sten som har en arvelig muskulesykdom var spent før premieren på Rogaland teater.
6: Thorvald Stens rullestol klarer så vidt det er å komme inn døra til teaterhallen i
7: Stavanger Jeg er jo spent som bare det På et sånt ytterplan plan ser jeg men det er ikke tilfellig Jeg er spent, veldig spent
6: Forfatteren er på vei til urpremiere på teaterstykket som på mange vis handler om han selv og hans familie
7: hei. Hei, hei, hei. 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 Men dette er altså kysten Dette er mor ja. Dette er datteren din
6: ja. I salen venter regissør Anders T. Andersen og skuespillerne for en kjapp hils rett før forestillingen.
1: Jeg eh, er mest nervøs på skuespillernes vegne at de skal bli veldig nervøse av at han sitter.
7: <laughs> det er verst for dit.
6: Snart skal Sten se det siste fotografiet som er basert på hans roman fra fjor med samme navn og det hvite badehuset som kom to år før.
7: Utgangspunktet var at jeg hadde en mor som skammet seg mitt utseende
6: pröva pressa På scen sitter skuespeler Marko Kanic i rullstolen. I de kritikerrostade och populære romanen är huvudpersonen andlös, men har i likhet med Sten en ärftlig muskelsjukdom och har i likhet med Sten trodd i ett långt liv att han ikke hade någon familie på mors sida, intil han en dag blir uppringt av ett okänt syskenbarn. Det viser seg at bestefaren och onkelen hade den samma sjukdomen.
7: Det fick vita omde. Men da har det vist seg altså, i utallige familier, så er det sykdommer som har vært hemmeligholdt, relationer som har vært hemmeligholdt, og det er dette publikummet som jeg har møtt etter att det siste fotografiet kom ut. Skam er kanske landets største folkesykdom.
6: Og Bak lurer sorteringssamfunnet, noe både Sten og regissør Andersen er opptatt av.
7: Altså at man ledes i retning av å luke vekk. Vi har tre barn, kona mi og jeg, og det har jo bare forsterket seg hver gang fra myndighetenes eller helsefolkene sier det, at man har børdre å gjøre dette, børdre å et barn til. Og nå er det så lett for oss å luke vekk sånne som meg. Da.
6: Først og fremst handler det likevel om å skape god kunst og i den salen er det god og preget stemning når applausen har lagt på Forfatteren er litt blank i øynene.
7: Imponert og rødt. Særlig samspillet mor og sønn. Jeg synes var veldig imponerende hvordan de ikke var falt i fella og demoniserer moren, men gir henne faktisk en flere, flere til og med charmerende trekk. På den måten så blir de faktisk ganske grusomme tingene som blir de sagt dempet, og det synes jeg fungerte ganske effektivt.
6: Viste du deg på en terningkast, eller?
7: Ja, nei, jeg gjør ikke det. Du er langt over en terning, i hvert fall. En terning er på sm et smått uttrykk.
3: Det er forfatter Torvald Sten til reporteren Nett Johansen Espeland. Du har hørt en podcast fra NRK.